0: In Frankfurt haben sich in den vergangenen sieben Tagen 59 pro 100.000 Menschen neu angesteckt mit dem Coronavirus. Die entscheidende Grenze der Inzidenz von 50 ist also gerissen. Und das ist ziemlich schnell gekommen. Allerdings gibt es auch massiv Kritik an so manchem, was da jetzt verboten ist. Vor allem Barbesitzer und Kneipenwirte ärgern sich über die Sperrstunde. Etliche haben sogar schon angekündigt, dagegen zu klagen. Denn sie sagen, dass sich jetzt wieder so viele mit Corona anstecken, liegt nicht an ihnen, an der Gastronomie. Das Problem seien vielmehr Private, oder illegale Feiern, gegen die niemand was unternehme. Ziemlich kritisch zu allen möglichen Einschränkungen bisher hat sich auch immer der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts gezeigt, René Gottschalk. Guten Morgen, Herr Gottschalk. Guten Morgen. Die Sperrstunde für Gastwirte ab 23 Uhr in Frankfurt, finden Sie das richtig oder sagen Sie, die Wirte haben recht, die sind wirklich nicht das Problem?
1: Nein, das finde ich richtig. Ich bin oft in letzter Zeit auch falsch zitiert worden. Ich finde es richtig, wenn man überall die Schwerpunkte dasetzt, wo es eben zu vermehrten Infektionen insbesondere in der jungen Bevölkerung kommen kann. Und das sind private Feiern, ist absolut richtig, illegale Feiern in Anführungsstrichen, und das sind aber auch gastronomische Betriebe. Gehen Sie ruhig mal in eine Gaststätte und gucken sich an, wie dort bedient wird, wie sich die Menschen dort verhalten. Da werden sogenannte Kinn Nasenschutz Mittel getragen, die nicht zulässig sind. Da werden Mundschütze gar nicht getragen oder falsch getragen. Also das ist sicherlich einer der Gründe, warum insbesondere in der jungen Bevölkerung sich das Virus wieder ausbreiten kann. Hm.
0: Jetzt sind es ja in letzter Zeit erheblich viel mehr geworden, die sich da jeden Tag neu anstecken mit Corona. Wie genau können Sie vom Gesundheitsamt denn eigentlich überhaupt noch nachvollziehen, wo sich wer das Virus gefangen hat?
1: Das ist genau das Problem. Es sind ähm, jetzt vor allem deswegen auch viele Tests, weil natürlich wegen der Beherbergungsauflagen ähm, und so weiter viele Menschen testen lassen. Ähm, für uns bedeutet das massiv viel Arbeit. Wir arbeiten seit dem 1. Februar dieses Jahres ähm, an sieben Tagen die Wochen der, der, der Woche und äh, meine Mitarbeiter sind jetzt kaum noch in der Lage, jede Infektkette wirklich bis ins Detail nach. Verfolgen zu können. Natürlich versuchen wir bei allen Indexfällen rauszubekommen, wo sie sich angesteckt haben könnten. Und das funktioniert auch immer noch recht gut. Und da kommen eben genau diese Dinge raus. Keine Hotspots mehr wie früher, keine Reiserückkehrer, die gibt es auch noch. Aber eben die Verbreitung in der Fläche. Und da bleiben nicht viele Möglichkeiten, wo man sich anstecken kann.
0: Und auch wenn Sie das eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen können, sagen Sie, es liegt an den Kneipen und an den Bars und Restaurants?
1: Nein, ich sage ja, wir können es noch nachvollziehen. Es, wenn die Zahl, Fallzahlen steigen, werden wir es mit dem Personal immer schwieriger haben, jeden mhm. Detail äh, dieses, dieser Infektkette nachgehen zu können. Noch schaffen wir es und es stellt sich eindeutig raus, dass es eben keine Hotspots sind, dass es keine Reiserückkehrer sind, sondern dass solche Feiern und solche äh, Anlässe zum Beispiel in Gaststätten die Ursache sind und waren.
0: Wenn Sie da schon quasi das Limit sehen, mit dieser Methode die Infektionen eben nachzuvollziehen, was wäre denn eine Alternative dazu, wenn Sie da jetzt schon so an die Grenze kommen?
1: Man müsste, äh, denke ich, momentan auf jeden Fall das sogenannte Containment, also das Nachverfolgen jeder Infektkette ganz spezifisch sehen. Insbesondere äh, muss man gucken, ob in, in dieser Infektkette Menschen sind, die gefährdet sind durch das Virus. Wir wissen ja, dass die jungen Leute insbesondere kaum Probleme damit haben und es ist uns auch in letzter Zeit ja sehr, sehr gut gelungen, die ältere Bevölkerung, Patienten mit Vorerkrankungen gut zu schützen. Deswegen sind die, die Zahlen in den Krankenhäusern auch so günstig. Deswegen haben wir in Frankfurt auch nur Ganz, ganz vereinzelte Todesfälle, die Todesfallzahlen sind sowieso etwas kritisch zu sehen, weil jeder Todesfall, bei dem ein Virus nachgewiesen, das Virus nachgewiesen wurde, als Covid-19-Todesfall gewertet wird. Aber wenn wir das ungehemmt weiterlaufen lassen, wenn wir also nicht dafür Sorge tragen, dass die junge Bevölkerung sich nicht infiziert, werden wir auch wieder... Infektionen in der älteren Bevölkerung, in, der in, in gefährdeten ähm, Patientenstrukturen sehen und dann haben wir wieder das Problem, dass wir im Krankenhaus einen Engpass kriegen.
0: Also verstehe ich Sie da richtig, jetzt geht es vor allem dann darum, die Älteren, die Risikopatienten nochmal besonders zu schützen.
1: Genau das ist es. Das wäre die zweite Stufe, die auch im Robert-Koch-Institut eigentlich in den Pandemieplänen niedergeschrieben ist. Die nennt sich Protections, wird heute ja alles neogermanisch ausgedrückt. Also weg vom Containment, nur noch im, im speziellen Fall und hin zu dem Schutz der betroffenen ähm, pass Patienten.
0: Passiert das schon Ihrer Meinung nach genug?
1: Wir machen das in Frankfurt parallel, noch können wir das, aber... Wenn das so weitergeht und äh, Covid-19 wird uns noch lange begleiten, dann muss man eine neue Strategie überdenken.
0: Ähnlich dicht wie jetzt auf äh, privaten Feiern oder auch in Kneipen, Restaurants und Bars sitzen ja eigentlich auch die Schüler in der Schule und bis zu den Ferien auch ohne Mundschutz. Rechnen Sie damit, dass das bald auch nicht mehr geht und wir wieder eine Phase von Online-Unterricht bekommen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, die Schulschließungen insgesamt haben nicht viel dazu beigetragen, dass die Fallzahlen runtergegangen sind. Einfach deswegen, weil insbesondere jüngere Schüler keine Infektionsquelle darstellen. Sie stecken also Erwachsene nicht an. Es ist eher umgekehrt, dass Lehrer die Schüler anstecken. Und was man sehr, sehr gut machen kann, ist, dass man dafür sorgt, dass die Lehrer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die jungen Schüler müssen das nicht. und Ältere Schüler, Berufsschüler können durchaus mit einem mund nasenschutz schutz auf dem Unterricht mhm. Ähm, beiwohnen und äh, somit muss man die Schulschließung gar nicht mehr als, als Mittel in, in Erwägung ziehen.
0: Einige Verwirrung hat es jetzt in den letzten Tagen gegeben, jetzt auch gerade, weil eben Herbstferien sind in fast allen Bundesländern, wie das jetzt ist mit den Risikogebieten und dem Reisen und dem Beherbergungsverbot. Also Reisende aus Risikogebieten, wie zum Beispiel jetzt auch Frankfurt, müssen ja einen negativen Test verweisen, sonst darf sie kein Hotel aufnehmen. Seltsamerweise gilt das aber nicht innerhalb von Hessen. Also ein Frankfurter, der in Bayern übernachten will, der braucht Nachweis, will er nur am Rheingau übernachten, braucht er den nicht. Können Sie das erklären?
1: Naja, das ist äh, sicherlich einer der Pün Punkte, warum die Bevölkerung äh, so ein bisschen an den ganzen Maßnahmen zweifelt. Also hier ist der Föderalismus alles andere als förderlich. Wenn man keine einheitlichen Regelungen schafft und dafür Sorge trägt, dass ich in, in Bayern ganz anders behandelt werde als im Saarland oder in Schleswig-Holstein dann muss ich mich nicht wundern, wenn das nicht mehr verstanden wird. Also auch für mich ist es extrem schwer, alle Veränderungen, gerade was das angeht, überhaupt verfolgen zu können. Ähm ja, ich meine jetzt aber auch
0: einsichtig. nur speziell nochmal, dass innerhalb von Hessen stimmt es ja eben auch gar nicht. Also dass die Bundesländer sich untereinander nicht abstimmen, ist ja das eine Ding. Aber wenn jetzt ein Berliner in Hessen übernachten will, der braucht einen negativen Nachweis. Wenn Frankfurter innerhalb von Hessen übernachten will, braucht er den nicht.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist nicht nachvollziehbar. Also für mich ist es nicht nachvollziehbar. Es ist infektiologisch nicht vernünftig.
0: Okay, Und es
1: ist, wenn ich Vielleicht darf ich das noch dazu sagen, wenn ich einen negativen Test habe, bei einer Inkubationszeit von 14 Tagen, also 14 Tage Zeit habe, dann sagt mir das im Prinzip gar nichts aus. Also das ist sicherlich kein vernünftiges Mittel.
0: Also man bräuchte mehr als einen Test. In ja, einem absolut. gewissen Abstand. Ja. Hm.